0: Künstliche Intelligenz – eine Podcast-Reihe des Freiheitlichen Bildungsinstituts mit Dr. Walter Gehr. Folge 6 – Eine Behörde zur Überwachung künstlicher Intelligenz Dr. Walter Gehr ist Diplomat im österreichischen Außenministerium und assoziiertes Mitglied im Fachbeirat Ethik der künstlichen Intelligenz der österreichischen UNESCO-Kommission. Walter Gehr spricht im In- und Ausland zu Fragen der künstlichen Intelligenz, wie etwa beim ersten österreichischen Digitalrechtstag in Innsbruck oder im Rahmen des Weltdatenforums in China. Diese Podcast-Serie gestaltet Walter Gehr in seiner persönlichen Eigenschaft und die von ihm getätigten Aussagen können keiner Behörde oder anderen Personen, sondern nur ihm selbst zugerechnet werden. Herzlich willkommen. In den vergangenen Folgen haben wir uns mit den Vor- und Nachteilen der künstlichen Intelligenz auseinandergesetzt. Klar ist, dass wir die Entwicklung der künstlichen Intelligenz nicht rückgängig machen werden. Man kann sie sozusagen nicht weg erfinden. Wie jede menschliche Erfindung und Technik, von der menschlichen Herstellung von Feuer über das Messer, die Herstellung von Alkohol, Medikamenten und der Atomtechnik, hat auch die künstliche Intelligenz Licht- und Schattenseiten. Für die Vereinten Nationen ist künstliche Intelligenz, wie übrigens auch Biotechnologie, ein technologischer Bereich, der die Kapazitäten des Staates bis an seine Grenzen testet. Da man die negativen Folgen von künstlicher Intelligenz eindämmen will, ist es nur logisch, dass man sie zu regulieren versucht. Das tut man zunächst in Staaten, die bei der Entwicklung dieser Technologie weltweit federführend sind, also in den USA und in China. In China hat man im April 2023 einen Entwurf zur Regulierung generativer künstlicher Intelligenz vorgestellt. Also künstliche Intelligenz vom Typus ChatGPT oder MidJourney. In vielerlei Hinsicht entspricht dieser Entwurf den Forderungen westlicher KI-Kritiker. Daten, die zum Trainieren generativer KI-Modelle verwendet werden, sollten nicht gegen geistiges Eigentum oder die Privatsphäre verstoßen. Algorithmen sollten Nutzer nicht aufgrund von Rasse, ethnischer Zugehörigkeit, Alter, Geschlecht und anderer Merkmale diskriminieren. KI-Unternehmen sollten transparent darlegen, wie sie Trainingsdaten erhalten und wie sie diese verarbeiten. Wo sich die chinesischen Regulierungsvorstellungen grundsätzlich von den westlichen unterscheidet, ist der Umstand, dass der von der künstlichen Intelligenz generierte Inhalt den Grundwerten des Sozialismus entsprechen soll. In den USA, dem Ort, wo die meisten KI-Systeme entstehen, ist die Regulierung von künstlicher Intelligenz schwach ausgeprägt. Da es keine staatlichen Normen für eine Reihe von Anwendungen gibt, erlauben die US-Behörden den Firmen, zum Beispiel autonome Fahrzeuge oder manche medizinische Geräte, selbst zu zertifizieren. Der Staat hat in diesen Fällen seine Kontrollfunktion zum Wohle der Allgemeinheit an Privatfirmen übergeben und seine ureigene Aufgabe, Sicherheit für die Bevölkerung zu gewährleisten, aufgegeben. Diese Selbstzertifizierung durch den Hersteller gilt übrigens als wesentliche Ursache für den Absturz im Jahre 2019 der Boeing 737 Max der Ethiopian Airlines. 346 Menschen sind als Folge des Unfalles gestorben. Durch die Selbstzertifizierung eines Produktes, durch den Hersteller, macht man den Bock zum Gärtner. Die von der künstlichen Intelligenz aufgeworfene Problematik ist aber selbstverständlich auch den US-Behörden bewusst. Dementsprechend hat das Weiße Haus, also das Büro von US-Präsident Joe Biden im Oktober 2022, den Entwurf einer allgemeinen Erklärung der Rechte der Menschen angesichts automatisierter Systeme vorgestellt. Dieser Erklärungsentwurf beginnt mit folgender Feststellung und ich zitiere einen längeren Absatz daraus. Eine der größten Herausforderungen für die Demokratie ist heute der Einsatz von Technologien, Daten und automatisierten Systemen in einer Weise, die die Rechte der amerikanischen Öffentlichkeit bedroht. Allzu oft werden diese Instrumente eingesetzt, um unsere Möglichkeiten einzuschränken und unseren Zugang zu wichtigen Ressourcen oder Dienstleistungen zu verhindern. Diese Probleme sind gut dokumentiert. In Amerika und auf der ganzen Welt haben sich Systeme, die bei der Patientenversorgung helfen sollen, als unsicher, ineffektiv oder voreingenommen erwiesen. Es hat sich gezeigt, dass Algorithmen, die bei Einstellungs- und Kreditentscheidungen eingesetzt werden, bestehende unerwünschte Ungleichheiten widerspiegeln und reproduzieren oder neue schädliche Voreingenommenheit und Diskriminierung einbetten. Die unkontrollierte Datenerfassung in sozialen Medien wurde genutzt, um die Chancen der Menschen zu gefährden, ihre Privatsphäre zu untergraben oder ihre Aktivitäten zu verfolgen, oft ohne ihr Wissen oder ihre Zustimmung. Diese Folgen sind zutiefst schädlich, aber sie sind nicht unvermeidlich. Automatisierte Systeme haben außerordentliche Vorteile mit sich gebracht, von Technologien, die Landwirten helfen, lebensmittel effizienter anzubauen, über Computer, die Sturmfluten vorhersagen, bis hin zu Algorithmen, die Krankheiten bei Patienten erkennen können. Diese Hilfsmittel sind heute die Grundlage für wichtige Entscheidungen in allen Sektoren und Daten tragen dazu bei, die globale Industrie zu revolutionieren. Angetrieben durch die Kraft amerikanischer Innovation haben diese Instrumente das Potenzial, jeden Bereich unserer Gesellschaft neu zu definieren und das Leben für alle zu verbessern. Zitat Ende. In weiterer Folge legt der Entwurf des Weißen Hauses fünf Prinzipien dar, die für den Umgang mit künstlicher Intelligenz gelten sollen. Erstens, Menschen sollten vor unsicheren und ineffektiven Systemen geschützt werden. Zweitens, Menschen sollten nicht durch Algorithmen diskriminiert werden. Drittens, sie sollten vor missbräuchlichen Datenpraktiken geschützt werden und selbst über die Verwendung ihrer Daten bestimmen können. Viertens, Menschen sollten darüber in Kenntnis gesetzt werden, wann automatisierte Systeme verwendet werden und wie sie ihr Leben beeinflussen. Fünftens, Menschen sollten grundsätzlich die Möglichkeit haben, zur Bearbeitung ihrer Anliegen die Verwendung von künstlicher Intelligenz auszuschließen und sich an einen Menschen wenden können. Soweit zu den Vereinigten Staaten. Wie steht es nun um Europa? Während die EU oder einzelne Mitgliedstaaten keine Großmacht bei der Entwicklung von künstlicher Intelligenz sind, versteht sich die EU als Regulierungsgroßmacht und wird auch als solche international wahrgenommen. Wenn man schon nicht treibende Kraft bei der Entwicklung der künstlichen Intelligenz ist, will man zumindest bei deren Eindämmung mitmischen. So soll im Dezember 2023 in der EU ein Gesetz über künstliche Intelligenz, das KI-Gesetz, finalisiert werden. Das Gesetz kategorisiert eine breite Palette von Anwendungen nach verschiedenen Risikostufen. Inakzeptables Risiko, hohes Risiko, begrenztes Risiko und minimales oder kein Risiko. Das KI-Gesetz folgt dabei einer Methodik, die von der EU-Produkthaftungsrichtlinie bekannt ist. Zu den Anwendungen der künstlichen Intelligenz mit inakzeptablem Risiko gehören das sogenannte Social Scoring, also die Bewertung des sozialen Wohlverhaltens von Individuen nach chinesischem Muster, sowie zum Beispiel Gesichtserkennung oder andere biometrische Echtzeitidentifizierungen in öffentlichen Räumen. Diese Anwendungen sind schlichtweg verboten. Für Modelle mit minimalem Risiko, darunter Spamfilter, gelten keine zusätzlichen Vorschriften. Dienste, die dazwischen liegen, unterliegen Transparenz und Sicherheitsbeschränkungen. So sollen sogenannte Hochrisikoprodukte im Voraus geprüft werden, und zwar anhand von bestimmten Standards. Diese Standards sollen der Sicherheit des KI-Produkts sowie dem Schutz der Gesundheit und der Grundrechte dienen. Sie sollen durch europäische Standardisierungsorganisationen innerhalb von zwei Jahren ausgearbeitet werden. Ob dies fristgerecht gelingen wird, ist fraglich. Was sind nun KI-Anwendungen mit einem hohen Sicherheitsrisiko? Dazu gehören die Benotung von Tests in Schulen und anderen Bildungseinrichtungen, robotergestützte Chirurgie, die Bewertung von Lebensläufen bei Anstellungen, Die Bewertung der Kreditwürdigkeit von Bürgerinnen und Bürgern. Die Bewertung der Zuverlässigkeit von Beweismitteln in Strafverfahren. Generative künstliche Intelligenz wie ChatGPT und BART, dem Konkurrenzprodukt von Google, müssen zusätzliche Transparenzanforderungen erfüllen. So sollen Inhalte, die durch solche Anwendungen generiert werden, offengelegt werden. Weiter soll die Erschaffung von illegalen Inhalten durch Algorithmen verhindert und urheberrechtlich geschützte Daten offengelegt werden. Wie wir alle wissen, ist das Erlassen von Regeln eine Sache, deren Kontrolle aber eine andere. Wer soll nun die Einhaltung der künstlichen Intelligenz betreffenden Regeln kontrollieren? Die Antwort steht in Artikel 59 des künftigen KI-Gesetzes der Europäischen Union. Diesem zufolge sollen die EU-Mitgliedstaaten nationale Behörden einrichten, um die Anwendung und Umsetzung sicherzustellen. Der in Österreich für Fragen der künstlichen Intelligenz zuständige Staatssekretär Florian Turski hat bereits die Schaffung einer nationalen KI-Behörde für 2024 angekündigt. Das erste Land, das eine solche Behörde einrichtet, will aber Spanien sein. Neben diesen vom KI-Gesetz vorgeschriebenen nationalen Kontrollbehörden wird bereits über eine internationale Organisation für die Kontrolle der künstlichen Intelligenz nachgedacht. Der erste, der eine solche Idee in die Welt setzte, war Sam Altman selbst, also der Chef der Firma OpenAI, die ChatGPT entwickelt hat. Konkret schlug er die Schaffung einer KI-Kontrollbehörde nach dem Muster der 1957 gegründeten und in Wien ansässigen internationalen Atomenergieorganisation vor. Kaum hatte Altmann diese Idee geäußert, wurde sie auch schon von Antonio Guterres, dem Generalsekretär der Vereinten Nationen, übernommen. Die IAEO wurde gegründet, um die Weiterverbreitung von Atomwaffen einzudämmen. Nun muss man sagen, dass die IAEO zwar die Weiterverbreitung von Atomwaffen stark gebremst hat, aufgehalten hat sie sie aber nicht. Gleichzeitig hat sie die Vormachtstellung der Staaten, die als erste Zugang zur Atomwaffentechnologie hatten, einzementiert. Man muss also sehr aufpassen, dass die neue Behörde von den Big Tech Firmen und ihren Verbündeten in den Regierungen nicht dazu missbraucht wird, ihre eigene Vormachtstellung weiter auszubauen. Der britische Premierminister Rishi Sunak will diese internationale KI-Kontrollbehörde jedenfalls in London ansiedeln und als Vorleistung dafür einen Gipfel für die Sicherheit von künstlicher Intelligenz in der britischen Hauptstadt ausrichten. Wenn die in Wien ansässige Atomenergieorganisation als Modell herhalten soll, könnte der Sitz der KI-Kontrollbehörde aber ebenso in Wien sein. Diesbezügliche Bestrebungen der österreichischen Bundesregierung sind aber nicht bekannt, obwohl sich der Bund sowie die Stadt Wien stark für die Förderung des sogenannten digitalen Humanismus einsetzen. Diesen Aspekt werde ich in Folge 8 dieser Podcast-Serie näher ausführen. Die Atomenergiebehörde ist aber nicht das einzige Modell für eine KI-Überwachungsbehörde. In Folge 2 habe ich einen gewissen Gary Marcus erwähnt. Dieser Psychologe war heuer vom US-Kongress eingeladen worden, die Gefahren der künstlichen Intelligenz darzulegen. Jahre zuvor hat der Gary Marcus bereits die Einrichtung einer KI-Behörde gefordert. Diese sollte sich auf Wissenschaft und Forschung im Dienste der Allgemeinen konzentrieren, und zwar nach dem Vorbild des in Genf ansässigen CERN. Diese Europäische Organisation für Kernforschung ist eines der weltweit größten und angesehensten Zentren für Teilchenbeschleunigung. Es handelt sich um eine internationale Zusammenarbeit von Tausenden von Wissenschaftlern, die Milliarden von Dollars an Finanzmitteln zur Verfügung haben. Diese Finanzmittel werden von Dutzenden von Staaten bereitgestellt, darunter Österreich. Es gibt viele Unterschiede zwischen der Arbeitsweise der Atomenergiebehörde in Wien und jede des CERNs in Genf. Der Wesentlichste ist aber, dass die Atomenergiebehörde stärker politischer Einflussnahme ausgesetzt ist, als das mehr von Wissenschaftlern getragene CERN. Bei einem am 26. Juni 2023 im österreichischen Parlament abgehaltenen Forum über Künstliche Intelligenz plädierte der Rektor der Johannes Kepler Universität in Linz, Professor Meinhard Lukas, für das CERN-Modell, denn es müsse ein Forschungszentrum errichtet werden, das mit den Big-Tech-Unternehmen aus China und den USA mithalten kann. Doch sowohl IAEO als auch CERN sind Organisationen, in denen die Mitglieder Regierungen sind. Die Öffentlichkeit hat in diesen Organisationen nichts mitzureden. Um zu verhindern, dass die Öffentlichkeit von der Meinungsbildung bei Fragen der künstlichen Intelligenz ausgeschlossen wird, hat sich Anfang Juli dieses Jahres eine internationale Gruppe von Informatikern und Juristen in Wien getroffen und unter anderem die Schaffung eines internationalen Panels über Demokratie und künstliche Intelligenz erörtert. Dank diesem vorgeschlagenen Panel sollen vor allem Bürgerinnen und Bürger sowie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus allen Teilen der Welt zu Wort kommen. Ob, wann und wie der von der Expertengruppe vorgeschlagene Panel zur Demokratie und künstlicher Intelligenz errichtet werden soll, ist noch offen. In der Zwischenzeit werden die Probleme immer komplexer. So hat am 13. Juli 2023 in Paris eine UNESCO-Konferenz sich mit dem wechselseitigen Einfluss von Neurotechnologie und künstlicher Intelligenz beschäftigt. Die Manipulation der Gefühle und Gedanken durch Technologie wird zunehmend zur Realität. Es stellt sich daher auch hier die Frage, wer und wie dies kontrolliert werden soll und auf welcher gesetzlichen Basis. Carme Artigas, die spanische Staatssekretärin für Digitalisierung, also die Amtskollegin von Österreichs Staatssekretär Florian Turski, hat bei der Konferenz die Frage aufgeworfen, ob diese angedachte KI-Kontrollbehörde nicht zugleich auch die Entwicklungen im Bereich der Neurotechnologie überwachen sollte. Die grundsätzliche Frage bei all diesen neuen Entwicklungen ist, werden wir es durch angemessene Gesetze und Kontrollmechanismen schaffen, der Menschheit durch neue Technologien dienlich zu sein? Oder lassen wir die Menschheit in eine Situation hineinschlittern, wo sie zu Sklaven, Leibeigene oder Werkzeuge der neuen Technologien degradiert werden?